0: Buenas tardes, jóvenes del Suroccidente de Barranquilla. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Isaac, cómo estás?
0: Bueno, contento porque ya estamos en la recta final
1: Así de es. este
0: proceso que inició a mitad de año. Este domingo finalmente son las elecciones de los consejos locales de juventud en Barranquilla y en, en, en el departamento del Atlántico. Bueno, eh, Alejandra, ¿qué noticias hay por ahí respecto a todo este proceso de las elecciones? Hay varios temas, tenemos buen material acerca de las elecciones porque hay varios tips que queremos darle a los jóvenes que nos están sintetizando, quienes están motivados y quieren participar de este proceso.
1: Así es, Isaac. Este 5 de diciembre, si tienes entre 14 y 28 años, agéndate y sal a votar el próximo este próximo domingo. Es hora de cumplir la cita con la democracia juvenil, momento histórico para los jóvenes de Colombia Quienes podrán ser elegir y ser elegidos en las elecciones Entonces ya saben chicos, este domingo desde muy temprano van a estar abiertas Las eh, puestos de votación para que puedan dirigirse y apoyar al joven que ustedes viene Parezca que va a realizar una excelente un excelente trabajo democrático
0: Bueno, haciendo un, un recorderis de quienes pueden participar de las elecciones debemos tener en cuenta, como tú las acabas de mencionar ahora mismo, que son jóvenes de 14 a 28 años Así es. el día de las elecciones, cada uno tiene que acercarse a su puesto de votación con su documento de identidad si eres de 14 a 17 años vas con tu tarjeta de identidad, si eres mayor de edad vas con tu cédula, te acercas al puesto de votación como todo puesto de votación existe la logística de una elección normal va a haber un listado de sufragantes consultas tu, tu número de identificación en qué mesa te tocó y te diriges a la respectiva mesa, Así entregas es. tu documento de identidad, te entregan el tarjetón y es cuando ahí decides tú por qué sector vas a votar.
1: Bueno, eh, eh, esta información va de pronto a las personas que no han eh, participado de unas elecciones o han realizado este, este ejercicio. Entonces chicos ya saben los menores de 18 años que por lo general ellos no participan de esto, deben acercarse. ¿Dónde saber ¿A qué lugar yo dirigirme si, para votar? Está Infobotantes Juventudes, es una aplicación, una página de la Registraduría Nacional En donde tú puedes ingresar tu número de cédula, número de documento Y ahí te van a decir en qué puesto de votación puedes dirigirte Y así como nos decía Isaac, en el puesto de, de votación tú te, te diriges a las listas de, de sufragantes Y ahí verificas que tu número esté eh, en esas listas
0: Hay que tener en cuenta que como son menores de edad, entonces los menores de edad deben ir con un tutor ya, una persona mayor de edad que los lleve a votar. Las personas mayores de edad, los jóvenes mayores de edad, sí pueden ir de manera autónoma porque ya son adultos y tienen la, la potestad para manejarse Así. ellos mismos en unas elecciones. Pero preferiblemente recomienda la registraduría que los jóvenes menores de edad vayan con un mayor de edad. Eh, bueno, es. hoy vamos a hablar de cuáles son los beneficios de los jóvenes que van a participar en las elecciones. ¿Cuáles son los beneficios de votar? ¿Cuáles son los puestos de votación de la localidad suroccidente eh, Vamos a hacer una pedagogía... ...del tarjetón de la localidad suroccidente, qué organizaciones están participando... ...y también vamos a hablar un poco acerca de una serie de eventos que se están realizando paralelamente... ...a, a este ya preámbulo de las elecciones e igualmente eh, a nivel del departamento del Atlántico... ...también hay una logística dispuesta para el día de las elecciones... ...entonces toda la fiesta se está armando, los invitados están ya con su tarjeta de invitación en la mesa... Ya los protagonistas de esta película se están alistando, que son los candidatos. Eh, ya hubo cierre de campaña de, 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 de muchos movimientos y grupos juveniles en la localidad del suroccidente y en general en todo el distrito de Barranquilla. Y bueno, ya todo está presto para ese gran día que es el día 5 de, el día de la democracia.
1: Así es, Isaac. Eh, es importante que, chicos, ustedes presten atención a toda la información que se va a brindar el día de hoy para que ese, este 5 de diciembre, este domingo, estén preparados y dispuestos a apoyar o dar su aporte en esta hist histórica, histórica elección y marcar la diferencia.
0: Bueno, entonces vamos a escuchar eh, una promo que está divulgando, se está divulgando en las redes sociales donde se invita a los jóvenes a votar este día 5 de diciembre el día de la de la democracia juvenil La historia en un solo movimiento. Y que, que, de 14 a 28, joven, elige joven, usted te represento Y que, que, Ahora los consejos de juventud. Ven, elige joven, elige tú. De 14 a 28, la actitud. El futuro de Colombia con plenitud. Ah, el 5 de diciembre sale a votar mi gente. Se une Colombia como siempre. Se
2: une Colombia como siempre.
0: Bueno, se une Colombia como siempre. Hay una gran expectativa de la registraduría. Hoy en la mañana en un Facebook Live estuvo el registrador nacional de, del Estado Civil eh, dándole la bienvenida a los observadores internacionales que ya están aquí en Colombia, quienes van a ser las personas que van a ser los garantes de que este proceso se realice de la mejor forma, ¿no? de la, de la, con la mayor transparencia y cumpliendo el debido proceso. Esos observadores internacionales van a hacer el acompañamiento junto con la MOE, que es la misión de observación electoral, van a estar en los puestos de votación supervisando y haciendo el acompañamiento para el manejo transparente y entonces el registrador les estaba comentando que pues no importa, exacta, no importa o sea, él está bajando ya la expectativa, no, no importa qué cantidad de votos eh, salgan mañana, qué cantidad de jóvenes vayan a salir a votar, lo importante es que es un hito histórico para, los, para el movimiento juvenil en Colombia, lo que va a suceder mañana, porque dice que son votos cualificados, votos Así calificados, es. votos de, de jóvenes que realmente quieren participar y quieren hacer un cambio en la sociedad.
1: Hay algo interesante, Isaac, es que eh, en estos momentos vamos a seguir el mismo protocolo que de, la, de las elecciones que normalmente se realiza, pero la expectativa es que con base a este ejercicio se realicen o se organice un protocolo para las elecciones que van a quedar ya eh, para el, los próximos años. Entonces es bonito, es bonito saber que los jóvenes este domingo vamos a marcar la diferencia y es por ello que nosotros insistimos tanto en el que participen de este tipo de, de actividad democrática que se va a dar.
0: Precisamente parte del objetivo de este programa es darle visibilidad a los procesos juveniles, a la ciudadanía juvenil y bueno, estamos en el marco de, de un acto y un momento histórico para los jóvenes de Barranquilla y de, la, y de Colombia que son las elecciones al Consejo de Juventud. Pero bueno, eh, ¿qué implica todo esto? ¿Hacia dónde va todo esto? bueno, eh, Implica que, de que a partir de, del lunes, ya 6 de diciembre, van a haber unos consejeros de juventud, quienes van a ser los representantes y los voceros de los jóvenes en sus respectivas localidades. Y a partir de ahí también, eh, Caribe Joven va a cambiar su dinámica, vamos a tener unos cambios que ya hemos conversado con Alejandra. Esta semana vamos a hacer... Eh, unos cambios bastante innovadores para darle más dinamismo al programa. Vamos a hacer transmisiones en vivo desde otras partes de, de la ciudad. Eh, vamos a entrevistar a todos los consejeros de juventud elegidos para que los jóvenes de acá de la localidad del sur los conozcan y de Barranquilla también conozcan quiénes son sus consejeros de juventud, qué historia de vida hay detrás de ellos, qué proyecto, qué propuesta, qué inicia iniciativa quieren sacar a ellos adelante. Eh, vamos a hacer un acompañamiento a, ese, a esa organización, a ese espacio. De, de participación juvenil desde acá desde la desde la plataforma de Caribe Joven.
1: Así es. La idea es brindarles a ustedes eh, como nuestros oyentes eh, la información necesaria de todos los consejeros de juventud que no queden. Bueno, yo elegí a Sutanito y yo no sé de dónde proviene Sutanito o cómo fue que él escaló y llegó hasta donde él está o cuáles son sus propuestas. No. La idea es hacerle seguimiento y que ustedes conozcan eh, de mano de parte de nosotros también y de la mano de, de o de lo que la persona. Hable qué es lo que está haciendo y que de verdad se den las cosas. Sí,
0: porque realmente hay una preocupación, ya varios de nuestros invitados lo, 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 lo resaltaron, así Buen Mayor, el presidente de la, de la Asamblea Departamental y, y otros invitados que hemos tenido acá, inclusive los mismos registradores, que fue la primera entrevista que hicimos aquí en este programa, han invitado reiterativamente a los jóvenes a participar activamente porque existe como una especie como de... de, de, de no de no, como de cómo es la palabra se me escapa la la tengo aquí la botica la lengua o sea como, como como que no creen como que hay una incredulidad ya como que no existe como mucha confianza en que los jóvenes realmente vayan a salir a votar mañana vacima, masivamente ya por eso el registrador se adelantó a decir que no importa qué cantidad de votos y de, y de jóvenes vayan a votar mañana lo importante es que ya se dio un primer paso en este hito de la democracia juvenil. entonces eh, realmente lo que queremos nosotros es que esa, esa percepción que hay de los jóvenes, de que los jóvenes no participan, de que los jóvenes son apáticos a la política, a la participación juvenil, a, a la ciudadanía juvenil, cambie ese concepto y eso es la única forma de hacerlo, es haciendo visibles los procesos y que los mismos jóvenes se empoderen de los espacios y hagan valer su voz.
1: Fíjate Isaac que eh, el día de ayer hubo una reunión, en donde estaban hablando acerca de la logística de la, del tema de las elecciones y dijeron que habían muchos municipios en los cuales no habían puestos de votación entonces la idea es que, eh, proveerles a ellos unos buses para que puedan traerlos a Barranquilla o al o al puesto de votación más cercano y que ellos puedan ejercer su derecho al voto la idea es que todos o sea la mayoría de los jóvenes participen de una manera activa entonces por eso estamos eh, están buscando los mecanismos para que los, los jóvenes medios, se acerquen brindando
0: Exacto. las herramientas Exacto. para que los jóvenes no tengan ninguna excusa de decir no voy a salir a votar mañana porque que no, no, no sé dónde es el puesto de votación o cómo voy a ir, ya están brindándole todas las herramientas Así bueno, es. a propósito vamos a escuchar entonces eh, un, una nota de, por, de cuáles son los beneficios que tienen los jóvenes que van a ir a votar mañana, por qué beneficios van a recibir si yo voto mañana como joven qué beneficio voy a tener
1: nuestra oportunidad ha llegado. Vota el próximo 5 de diciembre en las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud. Y con tu certificado electoral, accede a los siguientes beneficios. 10% de descuento en el costo de la matrícula para estudiantes de educación superior. Rebaja el 10% en el valor de expedición del pasaporte. En el caso de los hombres, un mes menos en la prestación del servicio militar. Prevalencia en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado, Prevalencia en la adjudicación de becas educativas y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado. Recuerda consultar tu puesto de votación a través de la app InfoVotantes y asiste a las urnas el próximo 5 de diciembre. En Colombia, joven elige joven. Interesante Isaac, interesante. De verdad sí. los privilegios que se tienen eh, por el hecho de, de votar este domingo. Eh, yo quiero eh, agregar un poco más. Hay una rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicites durante los cuatro años siguientes a la votación por solo una vez. Es decir, durante esos cuatro años, si tú quieres viajar y necesitas sacar el pasaporte, te puedes dirigir, mostrar tu comprobante en el cual consta que tú realizaste este tipo de ejercicio electoral. Y te van a, a dar el 10%. Además de del eh, 10% en, la, en el costo de la matrícula y el 10% también del valor del trámite inicial de la expedición de duplicados en la libreta en la libreta militar y eso es importante.
0: Aquí aquí estoy viendo otro que dice, relación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Esto realmente eh, eh, es una ventaja porque resulta de que a veces... Eh, ingresar a una universidad sea pública o privada es complicado, ya, eh, no, es, no es tan fácil no es, una, no es de, de acceso fácil a todos los jóvenes y a veces eh, por eso precisamente las universidades hacen unos exámenes de, de ingreso y van, van mirando lo, lo, los puntajes, ¿no? los promedios y bueno, listo, tú empatas con alguien pero si tú muestras tu, tu certificado electoral, e ingresas entonces es una ventaja realmente son beneficios eh, a escala menor, pero beneficios importantes que pueden tener los jóvenes que se animen mañana a ir a votar entonces joven que te encuentras escuchando en este momento, que estás en sintonía de Caribe Joven la radio del servicio de juventud, anímate motívate, no es solamente eh, porque te den un beneficio, es simplemente por ejercer tu derecho y tu deber de participar en la democracia
1: así es Isaac
0: bueno entonces, aquí tenemos otro tipo de, 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 de temas pendientes que es muy importante eh, la cuestión de la pedagogía electoral. Ya. Porque mañana los jóvenes van a recibir un tarjetón. ¿Sí o no? Que está dividido en tres sectores. Entonces vamos a hacer. Alejandra, ayúdame a hacer la pedagogía del tarjetón electoral. Eh, Ustedes, como lo habíamos mencionado en la, en la anterior programa, ¿cuál es la aplicación que ellos pueden ingresar para poder descargar la tarjeta electoral?
1: Infobotantes. en infobotantes en está todo el tema de la pedagogía y pueden descargar eh, los eh, los tarjetones sí los tarjetones electorales lo pueden eh, bajar por ahí, también pueden ver la información de cada uno de los candidatos eh, que están eh, electos o que están, están postulándose. postulándose para ser electos en el consejo y también pueden mirar el supuesto de votación si les toca ser jurados Jurado no. también tienen que revisar eso que eso es de suma importancia de verdad.
0: Sí, entonces ingresas a la aplicación o a la página de Infobotantes ubicas si, vas a, si, si van a participar de consejos municipales o consejos locales ubicas tu departamento, en este caso departamento del Atlántico Ubicas la ciudad de Barranquilla y en la localidad colocas la localidad en la cual tú vives En este caso nosotros estamos, esta emisora y, y Caribe Joven se proyecta más que todo a los jóvenes del suroccidente de Barranquilla Vamos a hacer el ejercicio explicándoles un poco cómo está diseñado este tarjetón Bueno, inmediatamente tú descargues el tarjetón vas a encontrar que aparece un primer título que dice Voto Consejo Local de localidad número uno, suroccidente, Barranquilla, Atlántico.
1: Así es. Luego, eh, bueno, te van a, a dar una explicación donde dice marque una opción en un solo sector, marcar más de una casilla anula el voto. Eso lo tienen que tener muy en Esto cuenta Es aquí.
0: sumamente sí. importante.
1: Que sean muy puntuales, que no se les salga, que no haya tachones, que no haya que lleguen y le hagan una X en el centro al, eh, al cuadrito o al. Al sector que ustedes vayan Exactamente, a
0: eso es muy importante. Alejandra, recuérdenos ¿no? esa partecita que dice, marque una opción.
1: Marque una opción en un solo sector. Marcar más de una casilla anula el voto. ¿Por, ¿Por
0: qué eso? habla de marcar un solo sector? Porque en el tarjetón ustedes van a encontrar tres bloques. ¿El primer bloque cuál es, Alejandra?
1: Eh, el sector de la lista independiente.
0: El segundo bloque, sector eh. de procesos y prácticas organizativas de las juventudes. Y el
1: tercer sector, partidos y movimientos políticos.
0: Bueno, entonces, son tres bloques. Si yo como joven me dirijo a mi puesto de votación, yo tengo que tener claro por qué sector voy a votar. Porque hay, hay candidatos de los, de los diferentes sectores. Hay candidatos que van por organizaciones juveniles, hay candidatos que van por partidos juveniles y hay candidatos que son de listas independientes.
1: Así es, Isaac. De verdad que, eh, bueno, si ustedes tienen más de un amigo que se ha lanzado Ajá. a las elecciones y de Exactamente, buen punto De pronto yo tengo un amigo que hace parte de las listas independientes Y yo tengo otro amigo <ríe> que hace parte de los partidos y movi movimientos políticos Yo a los dos no los puedo apoyar, es decir, yo no puedo llegar el domingo allá Tomar el tarjetón y decir, bueno, mi amigo está en este grupo, voy a poner Y mi otro amigo también voy a marcar porque la Porque a,
0: a los dos le va a quedar mal.
1: Exacto, porque ese voto automáticamente es lo anulan. Entonces debes elegir a qué, a un solo amigo para Que apoyarme. vayas a apoyar. Tener Así claro es.
0: cuál es el apoyo que tú tienes, porque... Como dice Alejandro, un ejemplo que de pronto mañana se va a presentar porque hay, hay candidatos de Consejo de Juventud en diferentes barrios, yo conozco varios candidatos, entonces resulta que uno, como dices tú, es del partido político, otro es de lista independiente, entonces yo por quedarle bien a mis dos amigos voy a decir, bueno, voto por lista independiente por este y por el partido voto por este y resulta Así. que estoy anulando el, la votación de los dos. Ni para el uno ni, ni para pa el otro. <risa> entonces no, no, muchachos, no podemos caer en Así. ese error. Tienen que tener claro que solamente pueden marcar un sector bueno, ahora mismo vamos a hacer un ejercicio, Alejandra, que es, vamos a contarle a los jóvenes qué organizaciones y qué listas hacen parte de los diferentes sectores.
1: Ok, listo, bueno, en la lista eh, independiente, Isaac, ¿quiénes están?
0: Bueno, tenemos sector listas independientes, está el movimiento Juntos por Quilla, está Juventud Avanza, Pacto Juvenil Sur Movimiento Popular, Juventud en Sintonía, sur Occidente Jóvenes al Progreso y Movimiento Juvenil Yo Tengo Un Sueño, entonces una vez yo, si tengo uno, uno, de, uno de, esos, de esas listas, es la de mi preferencia, yo me ubico en la casilla de esa lista con su respectivo logo y nombre y marco una X sin salirme del cuadro. Así
1: es. Alejandra,
0: ¿cuáles son los que van por procesos y prácticas?
1: Bueno, ¿Cómo? en el sector procesos y prácticas organizativas de las juventudes está la Corporación Centro Jurídico Comunitario Mi Voz que Vive, asociación, también está Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes, también está Fundación Social Participativa y Juvenil Huellas Humanas y también... Visión, Fe y Logros por Colombia Chicos, ustedes a su candidato Si tienen un candidato que están apoyándolos Pregúntenle el nombre Pregúntenle si tienen los tarjetones Hagan la pedagogía con ellos Es más, es para eso está Infobotantes Donde tú puedes eh, leer a qué grupo pertenece tu eh, candidato
0: Ahora hay que tener en cuenta que aparte En cada sector, ya nombramos el sector de lista independiente Nombramos el sector de organizaciones juveniles en cada, en cada bloque también aparece el otro candidato, el voto en blanco
1: Así es
0: Porque también existe la opción de que si ninguno de esos jóvenes me, Yo me identifico o me representa, puedo votar en blanco
1: Así es Bueno, bueno eh, el siguiente sector, Isaac
0: Viene siendo partidos y movimientos políticos Bueno, vamos a dividirnos aquí uh -huh. eh, Está el Partido Conservador
1: Partido Alianza Social Independiente, ASI
0: Partido Centro Democrático
1: Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U
0: Partido Colombia Humana Unión Patriótica
1: Partido Cambio Radical
0: Partido Colombia Justa Libres
1: Y está el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz
0: Bueno, listo, vamos a hacer un análisis de este tarjetón. Así. Es. Recordemos que eh, la forma de, de postularse de organizar la, 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 la elección se dio de la siguiente forma Se le va a brindar la, el, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 estableció y a la hora de, de abrir la participación y las candidaturas, cuando, cuando en una candidatura, en, un, en una circunscripción electoral, se lanzan los tres sectores, entonces la elección de esos consejeros de juventud es por porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de los jóvenes que van a ser elegidos como consejeros de juventud en la localidad del van a pertenecer a la lista independiente. Es decir, se van a elegir siete Siete consejeros de juventud en lista independiente. Alejandra, ¿cuántos se están postulando en lista independiente?
1: En, en lista independiente. Sí,
0: en el sector de lista independiente, ¿cuántos, cuántas, ¿cuántas listas de independientes hay?
1: Ok, eh, bueno, hay en listas independientes... Hay...
0: Uno, dos, tres, cuatro,
1: tres. cinco, seis, seis... Seis eh, grupos en listas independientes. Seis listas independientes. Sí, ¿Qué significa?
0: Listas. Que si hay siete cupos y hay seis candidatos, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que probablemente el que uno de esos candidatos va a sacar mayor votación y se va a llevar dos curules. O sea, que van a ver o puede que, de que, de que otro candidato saque más votación y se lleve varios curules. Es decir... De entrada a entrada, el análisis inicial es que esas seis, esos seis listas independientes prácticamente ya están elegidas. Porque si, si hay un cupo para siete y se postularon seis, significa que ellas prácticamente ya están elegidas. Lo único que tienen que hacer los candidatos de lista independiente es llevar a sus jóvenes a votar, consolidar y ratificar el apoyo, porque tampoco pueden ser elegidos por un voto o dos votos. Tiene que haber una votación representativa. Ahora, okay. eh, el otro porcentaje... Que de, de distribución es el de las organizaciones y partidos políticos, habíamos dicho que el 40% era de, de las listas independientes 30% organizaciones y 30% partidos, ¿qué significa eso? que el 30% de, de, del total de, de, los, de las curules a proveer que son 17 viene siendo 5, es decir que si analizamos el bloque de listas de organizaciones juveniles, Alejandra ¿cuántas hay ahí?
1: Hay cuatro listas
0: entonces quiere decir que ocurre el mismo fenómeno, ya ellos están prácticamente elegidos y va a haber uno que va a lograr dos, dos curules. Ok. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí sí viene lo bueno con el bloque de, de partidos políticos. También se van a asignar cinco curules a los partidos políticos. Alejandra, aquí, está, aquí contando hay. Once. 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 Y ahí está la pelea, está buena ahí.
1: Once listas. <ríe> ahí de la competencia está buena. Sí.
0: Entonces, es muy poco probable que un partido político se lleve más de una curul. ¿Por qué? Porque hay 11 partidos y hay partidos fuertes, partidos fuertes y partidos independientes, los partidos tradicionales como el conservador, el liberal, los partidos de gobierno como el centro democrático, partido de la U, los partidos más independientes como Alianza Verde, Indígenas. bueno, entonces el, el, el tema está bueno ya. O se está
1: reñido en el, reñido de en el sector políticos. de los
0: partidos políticos, ahí donde está, digamos, la pelea prácticamente casada, de quién se va a llevar esas cinco curules de esos 11 candidatos por, por partidos políticos que están disputándose esas cinco curules. Ya el caso, como lo hemos mencionado anteriormente, de, de, es que? de las listas independientes y de las organizaciones juveniles prácticamente está resuelto porque hay más hay menos candidatos de las, de, de las curules a proveer.
1: Así es, Isa, de verdad que bueno, este domingo vamos a mirar ¿Cómo va a ser eh, la dinámica de los partidos políticos con base a, a los eh, votantes que vayan a ir?
0: Exactamente, entonces vamos a recordar eh, una entrevista que tuvimos con los registradores al principio de año donde ellos hacían una invitación muy especial a los jóvenes y hablan del tema de los puestos de votación porque ahora vamos a hablarles qué puestos de votación son los que se asignaron para las elecciones de los consejos locales de juventud. Escuchemos entonces a los registradores.
1: Bueno, doctor Johan, lo invito a que.
0: A ver, a ver, a ver. Esperen un momento. Parece que tenemos.
1: Se te oscurece la pantalla
0: cuando. Hubo, hubo acá un bache. Vamos a. Ahora sí. No
1: lo
0: oscurezca. Ya está. Ya, ya esperen un momentico aquí, chicos. Vamos a resolver esto. Para escuchar la entrevista de los registradores. Eh,
1: eh, le realicé una invitación eh, a los candidatos y votantes jóvenes para que de aquí a, hasta el 5 de diciembre ellos estén con eh, ese ánimo para realizar la respectiva votación, el respectivo ejercicio de democracia que se viene preparando.
3: Este es el momento, Alejandra, quizás, este es el momento para que los jóvenes tengan una representación a través de estos espacios que son los idóneos para proponer, para concertar, para establecer y para vigilar situaciones que obedecen a la juventud. En Barranquilla fueron habilitados 132 puestos de votación. 132 puestos quiere decir de que son prácticamente casi todos los puestos de votación. Una elección que reviste de gran importancia. ¿Por qué digo casi? Porque, por ejemplo, en la localidad del suroccidente se fusionó el puesto nuevo que queda en el colegio Vía de San Pablo con el colegio C 161 dentro de la propia localidad. Y en la localidad Norte Centro Histórico se fusionaron los puestos que son puestos censo como la Universidad Simón Bolívar al Instituto Nacional de Comercio y el Antonio José de Sucre CD1 que es puesto censo. Esos votantes pasan a votar en el Antonio José de Sucre CD2 se fusionaron porque son puestos nuevos y los puestos censos para no utilizarlos, sino fusionarlos dentro de una localidad para que tengan más espacio de participación dentro de las localidades, como es la localidad Norte Centro Histórico. ¿Qué ocurre? No hay un solo escenario de que funja como puesto de votación que no tengan los jóvenes la oportunidad para ejercer este derecho. Esto que nos muestra que es una elección de absolutamente importancia y relevancia para la juventud. Y este es el momento, por eso bien te decía, Isaac y Alejandra, que los jóvenes asuman la bandera, enalboren la bandera del, del cambio, enalboren la bandera del progreso, la bandera que tanto han luchado y que tanto han manifestado en las etapas coyunturales que vivimos los meses atrás. Y como te decía al inicio de la entrevista, que cambien la protesta por la propuesta.
1: Así es, doctor Nelson.
4: Que los jóvenes y los no tan jóvenes entendamos que los jóvenes son el presente. No solamente quedarnos con ese cliché de que son el futuro de Colombia, no, son el presente. Así. Y, y, lo, y los primeros que deben entender eso son precisamente ellos, los jóvenes. Que entiendan que, que el momento de actuar es ahora, que la sociedad lo necesita ya y que están construidos los canales, están dadas las circunstancias para que ellos puedan salir a ejercer sus derechos como, como corresponde, a asumir el, 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 el mando de muchos temas que, que se requieren y que, y que puedan pues, mostrar todas sus capacidades. Nosotros hemos visto en muchas reuniones que hemos tenido una gran elocuencia, una, una gran capacidad, una gran fertilidad, desde el punto de vista intelectual de muchos jóvenes que están muy interesados en ser eh, líderes o, o, o que siendo líderes quieren hacerlo desde una plataforma institucional entonces este es el momento y el compañero como usted dice siempre joven elige joven así, así
1: es. es, bueno muchísimas gracias doctores por la entrevista que nos brindaron y de antemano también le agradezco eh, por parte de toda la juventud de Barranquilla por habernos aclarado estas dudas
3: y por habernos brindado su tiempo.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Isaac, bueno, eh, acabamos de escuchar a los registradores de Barranquilla, del distrito de Barranquilla, donde ellos en esa entrevista, y a nosotros en el primer, primer capítulo, me parece a mí, a, eh, lo estuvimos pasando y ellos nos aclararon allí ciertas dudas a, con base a la logística y con base al ejercicio que vamos, vamos a realizar este 5 de diciembre. Eh, bueno, les comento que en la localidad de sur occidente hay 42 puntos de votaciones. En total hay 242 mesas eh, disponibles para que los jóvenes, los y las jóvenes, realicen el ejercicio electoral este domingo.
0: Igualmente, revisando acá la tabla desde los puestos de votación y del censo electoral que hay para la localidad del sur occidente, Encontramos que hay un censo de 152.017 jóvenes aptos para votar este domingo 5 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
1: Esperemos que el apoyo y, y bueno haya una activa un activo, una activo activa participación por parte de ellos y no quede eso.
0: Ahora, de esos 152.017 jóvenes, ¿cuántas mujeres son y cuántos hombres son?
1: Bueno es interesante Isaac cómo hay una, una gran participación de mujeres hay una participación de 75.721 mujeres van a participar este domingo y también eh, por parte de los hombres hay 76.296 eh, son participantes que, sí. que van a estar este domingo ahí. Bueno
0: sé que es un poco dispendioso Alejandra pero vamos a hacerlo porque sé que muchos jóvenes nos van a escuchar, nos están escuchando. Y es importante que sepan en qué lugares van a votar. Entonces vamos a hacer el ejercicio uno y uno. Vamos a hacer lectura de los respectivos puestos de votación.
1: Ok, listo. Bueno, está el puesto de votación en el Instituto Distrital eh, de
0: Nueva Granada.
1: <ríe> sí, de Nueva Granada.
0: Está el IDET, sede principal,
1: sede 2. El Colegio Distrital Olaya. El Colegio Hilda Muñoz. El Colegio Jorge Nicolás Abello. IDET CD1 Primaria El Colegio Salvador Suárez Suárez El Colegio Nazaret Lucero Jorge Nicolás Abello CD2 IED Distrital La Merced El Colegio di Distrital José Eusebio Caro El Colegio Camilo Torres El Colegio Distrital Juan José Rondón
0: IED Javier Sánchez
1: El Colegio Distrital María Inmaculada
0: La Escuela Normal Superior La Hacienda Que es un, un puesto de votación principal
1: Sí, siempre lo han utilizado eh, El colegio americano
0: El colegio distrital El Silencio
1: El instituto educativo distrital Inocencio Chinca.
0: Colegio Sofía Camargo de Hieras.
1: Colegio Sofía Camargo de Hieras Primaria, sede primaria eh,
0: Ah, yo mencioné sede de bachillerato y, y el otro es sede primaria sí. Ajá, colegio Sarit Arteta de Vázquez
1: Bueno, el instituto Las Mercedes, eh, colegio San Pablo
0: Colegio Cristiano Peniel
1: El IED del Pueblo
0: el Colegio Alberto Atza
1: El Centro de Educación Básica CEB
0: 161. 161. Y el de Instituto ¿cómo es que? Institución Educativa Distrital Sonia Ahumada. Instituto
1: Educativo Mundo Bolivariano.
0: Eh, el Colegio Las Malvinas.
1: El Instituto Educativo Distrital Zapata Olivela Olivella. 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 Uh
0: -huh. El Juan Acosta Solera.
1: El Colegio Técnico San Carlos Borre, Borromeo. Romeo.
0: El Colegio Manuel Elkin Patarroyo CD2.
1: Y CD1 también.
0: El Colegio José Raimundo Sojo
1: Mega. Eh, el, eh, bueno, el Colegio Evaristo Sourdí, CD1 y CD2. José María Vélez CD2. Y el Colegio Distrital Lasalle.
0: Eh, la cárcel cristal para valores el bosque también va a ser sede de, de votación.
1: Y el Instituto Educativo Distrital de Juan Mina.
0: Bueno, hemos culminado la lectura de los puestos de votación. Ya la tuvieron que haber tenido pendiente porque no la vamos a repetir.
1: <risa> <risa> Así Pero es. en todo
0: caso, en las redes de, de Tu Caribe Joven, más tardecito, colgamos ese listado para que los jóvenes que quieran conocer en detalle en qué puesto de votación pueden ubicarse, pues ya lo tengan referenciado.
1: Así es, para que ya tengan en cuenta dónde dirigirse este este domingo 5 de diciembre.
0: Así es. Bueno, también vamos a hablar de, de, de el tema este, de que bueno es importante que, que los jóvenes tengan claro cuál es su puesto de votación. Ya lo ya dijimos cuáles son los puestos de votación. No son los únicos que hay en Barranquilla. Estamos hablando de la localidad suroccidente. En las demás localidades también existen los puestos de votación. Ya lo había mencionado el registrador en la, en la entrevista, son más que de 132. Eh, ya hemos hablado de la pedagogía del, del tarjetón, cómo tienen que votar, de los beneficios que van a adquirir los jóvenes que vayan a participar. Es decir, ya toda la información básica está ahí presente. Solamente son que ustedes se animen para ir mañana a levantarse temprano. Bueno, no es mañana, es domingo, el domingo. Sí. Yo, yo quiero que esto arranque ya.
4: Yo sí. quiero que esto arranque
0: ya. Pero no, es el domingo. Es el el domingo, domingo 5 de diciembre. Entonces, el sábado, bueno, pueden ir a, rum, a rumbear un ratico pero no vayan,
1: no vayan, no vayan,
0: no vayan, a pasarse de la raya porque hay que levantarse temprano a cumplir con el deber ciudadano.
1: Sí, sí, Zach, eh, hay algo que yo quiero aclarar. Eh, bueno, en la reunión que se realizó ayer con el tema de la logística, chicos, si ustedes están apoyando a un amigo, están apoyando a un partido político. No, no se les va a permitir ingresar al puesto de votación con De pronto con el logo O de pronto con una camiseta que tenga el logo del partido no Si pueden apoyar colocándose una camiseta del color de, del partido Si ustedes lo desean Lo importante aquí es que eh, no se puede realizar publicidad Dentro de los, eh, los puestos de votación eh, Otro tema que tocaron que me pareció interesante Es el tema de eh, la pedagogía, si tú de pronto eh, no sabes cómo votar y te enseñaron cómo votarlo en, un, en una actividad pedagógica y tú quieres llevarte tu papelito, tú puedes llevártelo. Sin embargo, no puedes sacarlo a menos de que tú estés en el lugar donde vayas a realizar la votación, que son como unas casillitas para los que de pronto no han hecho este ejercicio, son unos... Como unos cubículos donde te van a dar el, el tarjetón Y tú vas a dirigirte y vas a marcar Allí lo puedes sacar para que te vaya guiando Antes no Entonces chicos, para que lo tengan en cuenta Y no les llamen la atención ese día
0: Bueno, eh, ya son las 3 y 40 eh, Vamos a aprovechar, Alejandra Para eh, recordarles a los jóvenes Y a todas las personas que nos están escuchando en este momento Que ¿cómo es qué? que hoy es el día de los derechos de las personas con discapacidad Ajá. y a propósito de, de eso pues tenemos un invitado muy especial eh, se trata de Eduard González Bautista, un joven también con mucha iniciativa que actualmente es el asesor de inclusión en la gobernación del Atlántico, vamos a escuchar esta entrevista con motivo y razón del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Encontramos con Edward González Bautista, eh, asesor de tema de inclusión en el Departamento del Atlántico. Edward, muy buenas tardes, un gusto saludarte el día de hoy. Muchas gracias,
2: Isabel, buen día para ti y para todos los que nos oyen. Eh, contento de
0: acompañarte el día de hoy. Bueno, hoy estamos eh, conmemorando el día, de los Derechos, el día Internacional de los Derechos de las Personas en condición de discapacidad. ¿Qué significa eso para la población en condición de discapacidad el día de hoy que se está conmemorando los derechos de ustedes? Bueno, eh, Isaac, eh, es muy importante que, que
2: aclaremos algo que a veces se, se tiene, digamos, en desconocimiento y es que eh, la fecha de hoy es una conmemoración de los derechos porque nosotros las personas con discapacidad no, no celebramos la discapacidad sino pues conmemoramos que hoy en día contamos con derechos que nos permite acceder en equidad de condición a, a, a las personas con discapacidad e incluirnos en la sociedad entonces precisamente es eso durante la historia la población con discapacidad ha sido invisibilizada a las personas con discapacidad se les tenía por allá escondidas o se les tenía como en recluidos en centros de sanatorios y todo esto. Es más, en la historia vemos que siempre a las personas con discapacidad se les tenía o a, afuera de la ciudad o en el camino, porque creían que lo único que podían hacer era eh, trabajar en la mendicidad, pero ya esto es un tema que quedó en el olvido. Hoy en día trabajamos por la inclusión, que precisamente eh, lo conmemoramos el 3 de diciembre agradecido por este tema de los derechos a las
0: personas con discapacidad. Ok, eh, Eduard, eh, tú como has sido un ejemplo de vida de superación, eh, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de tu historia? ¿Cómo fue que tú fuiste superando cada una de las dificultades que se te fueron presentando en el camino hasta llegar hoy en día a ser pues, asesor del tema de inclusión en la gobernación del Atlántico?
2: Bueno, Isaac, y, eh, y todos los que nos escuchan, la verdad es, es un proceso que, que, que a veces las personas creen que eh, porque hoy estamos en un espacio de, de visibilización, de no ven hoy, eso se logró un día para otro pero no, es un proceso, es un proceso de, de tocar puertas, de, de hacerse notar, de demostrar día a día que sí se puede y fue precisamente lo que hemos venido haciendo en mi caso. Yo soy persona con discapacidad visual, yo perdí la vista hace, hace siete años y desde ese día pues comprendí que había una población inmensa que había sido invisibilizada, entonces empezamos a, a trabajar. Yo particularmente me tuve que retirar de la universidad porque perdí la vista, entonces eh, no podía seguir, entonces tuve que rehabilitarme, hacer... Formarme en todo esto del uso de, de tiflotecnología, todo lo que nos pudiera otra vez permitir eh, retomar las la, la clases. Y gracias a Dios, hoy soy profesional y soy persona con discapacidad, algo que para a veces a las personas se cree que es imposible, pero sí se puede. Y promovemos este tema. Este tema es mi pasión, eso lo hacemos a diario. Estamos buscando porque Barranquilla, su área metropolitana, y yo el departamento. Eh, brinde las garantías a la población de, de empezar a incluirse. Entonces, eh, por gracia de Dios, no solamente como asesor de la gobernación, sino que hemos emprendido un movimiento, que es el movimiento IncluRed, que, que bueno, Isaac, si me lo, permite, lo lo puedo comentar aquí, ¿de qué se trata? Claro, por supuesto. Entonces, IncluRed es un espacio, una plataforma que permite que, que los pequeños movimientos de personas con discapacidad nos agrupemos para que juntos podamos elevar la voz y empezar a, a, a pedir garantías en los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, trabajamos cinco líneas. Las cinco líneas de acción son educación inclusiva, trabajamos por el deporte, la recreación y cultura, trabajamos el tema de la accesibilidad, trabajamos el tema de participación eh, social y política... Y por supuesto, eh, no se puede quedar atrás todo el tema de la equidad eh, para las personas en el ámbito de,
0: de, de todo lo que es la movilidad y transporte y salud. Bueno, Eduardo, okay. eh, eh, sí, sí con, eh, continuo, disculpa que te haya interrumpido, continuo. Sí, entonces
2: el, lo que te digo es que eh, estamos agrupándonos porque, eh, dura, como ha sido muchos años de estar invisibles, Unido es que podemos
0: pues trabajar en este tema. Okay, bueno. ¿De qué forma los jóvenes que están escuchando en este momento la emisora BoCaribe en el programa Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud, pueden vincularse a ese a ese proceso de IncluRed
2: Bueno, nosotros hemos eh, lanzado la plataforma. Lo primero que hemos hecho pues es aparecer en redes sociales. Nosotros nos encuentran como IncluirRed Atlántico nos pueden empezar a seguir por allí, por esos medios, de las redes sociales de, 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 de tu red Atlántico. Vamos a estar programando unos encuentros masivos donde todas aquellas personas que quieran vincularse, se van a poder vincular y también hacer parte de, de los equipos de trabajo. Entonces, eh, la discapacidad está compuesta por siete tipos, entonces la idea es que podamos ir agrupándolo de acuerdo al tipo de discapacidad. Entonces, está la discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva la discapacidad psicosocial y múltiple entonces eh, a medida que se vayan acercando a incluir, nosotros vamos agrupándolas y haciendo ese esa caracterización para que podamos en, en muy poco empezar a hacer eh, incidencia entonces, tenemos una agenda tenemos una agenda para, para incidir
0: en el tema a nivel político y social Excelente. Bueno, es de, de, si nos ponemos en el, en el papel o en los zapatos de aquel joven que recientemente ha, ha estado viviendo esa situación de discapacidad, digamos como usted sucedió a ti, ¿qué mensaje le puedes dar tu de aliento, de ánimo, de motivación para que salga adelante y supere toda esta, toda esta circunstancia que, en la que se encuentra?
2: Bueno,
0: lo primero es, bueno, yo le, le aconsejo
2: que... Nunca se tenga en poco lo que puedes hacer, lo que puedes lograr. La verdad, siempre las personas te van a señalar, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Eh, cuando sientas que no puedes, pues simplemente es necesario pues, pedir la ayuda. Y, y nosotros por eso sabemos que eh, las personas con discapacidad necesitan un espacio, por eso incluso está también abierto a eso, apoyar a esos jóvenes que de pronto no cuentan con sus familias porque la familia es muy importante, Yo le, nosotros les aconsejamos de que eh, puedan prepararse, puedan eh, sacar de su mente el no puedo, porque en realidad sí se puede, y si no cuentan con la ayuda, con sus familias, eh, a, a, a brindarte la eh, orientación y, y motivación para que sigas avanzando en tu proceso. Pues, primero, formativo. Segundo, formativo. Eh, de, de participación, ya sea en aspectos deportivos, culturales, eh, también en la parte laboral. Todo eso se puede porque eh, nosotros estamos trabajando para que los derechos de las personas con discapacidad
0: sean respetados. Bueno, en este momento desde su perspectiva como asesor de, de la parte de inclusiva en el, de, en el departamento del Atlántico, qué programas se están ofreciendo, qué proyectos se están desarrollando De los pueblos los jóvenes puedan y, y en general las personas puedan acudir para recibir ese tipo de beneficios o ayuda sí, bueno el el, el, el programa
2: principal en el que las personas con discapacidad eh, está, se están promoviendo desde la gobernación todo el tema de educación inclusiva. Se, es una directriz a nivel nacional, a nivel departamental y que cada municipio debe respetar y es permitir que las personas con discapacidad sean incluidas en, los, en, los, en las instituciones educativas. La, la gobernación tiene dispuesto todo un... un todo en una estructura en donde se prestan los servicios de docentes de apoyo intérpretes porque la base la base de todo el proceso de inclusión está ahí en la educación y también hay una oferta en el tema de inclusión laboral las personas con discapacidad pueden acercarse a los centros de edad de las cajas de compensaciones, ellas tienen unas directrices claras sobre el tema de cómo incluir a personas con discapacidad y serlo, hacer la intermediación con, la, con las empresas que, que día a día nosotros tocamos las puertas para que sigan abriendo ofertas laborales.
0: Bueno, era la entrevista con Eduardo González Bautista. El asesor de inclusión de la gobernación del Atlántico Que nos estaba hablando acerca de los beneficios que tienen los jóvenes Para poder acceder a toda esta serie de oportunidades Que tiene en la parte laboral y en la parte eh, ¿cómo es que? educativa no Sobre todo la, la, la inclusión en la parte educativa
1: Así es, Isaac eh, Bueno, mire, este año el tema del Día Internacional de las personas con discapacidad es liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post COVID inclusivo, accesible y sostenible. Sabemos que eh, el tema del COVID a nivel mundial afectó a todas, las, a todas las personas, a todos los grupos, a todas las comunidades, pero directamente y de pronto de forma más eh, directo, no, directa o grave, fueron al grupo de, de personas con discapacidad. Entonces, eh, aún se sabe que en, en, los, en, lo, en las circunstancias normales las personas con discapacidad tienen más dificultades para acceder a la salud, a la educación, a los empleos y a la participación social y necesitan eh, un enfoque, necesitamos a nivel social un enfoque para integrar y para que ellos no se queden atrás, porque la idea es no dejar a nadie en atrás. Entonces, la inclusión de la discapacidad, eh, aquí estoy leyendo un artículo, dice resultará en una respuesta frente al COVID-19 y una recuperación de la crisis más eh, efectiva e igualitaria. Lo que se busca es que eh, se les brinde, no de pronto ellos no, no quieren una atención especial o una atención privada, eh, privilegiada. Lo que ellos buscan es que haya una atención igualitaria, igualitaria, que ellos no los dejen o no los aparten, así como nos decía en nuestro, eh, en la entrevista, eh, que muchas veces, sí, Eduard, que muchas veces eh, o antes a las personas discapacitadas las apartaban, las dejaban eh, fuera del camino, aún las, las desechaban en otros lugares y las dejaban como si fueran unas personas obsoletas, o sea que no podían realizar absolutamente nada. Pero fíjense que muchas personas que padecen de discapacidad eh, ocupan cargos o puestos públicos aún eh, ellos realizan realizan actividades como, como una persona normal y no tienen de pronto tienen un cierto nivel de limitación pero realizan actividades y lo realizan bien eh, sí.
0: Bueno Alejandra, ya estamos en la, en la recta final de este programa eh, sin embargo vamos a, a dar unas notas extras eh, por ejemplo tenemos un evento que se va a realizar hoy a las 4 de la tarde eh, joven Elige Joven organiza la registraduría Nacional del Estado Civil y la Organización de Estados Ciberamericanos en alianza con Noticias RCN. El director de la OIE, Carlos Mario Zulaga, presentador Felipe Arias. ¿De qué trata esto, Alejandra?
1: Bueno, eh, lo que se busca es que eh, haya
0: sobre la, la cuestión de, la, exacto, de, las, de las elecciones Exacto,
1: también. es donde, donde van a hablar acerca del tema de las elecciones y van a concretar ciertos puntos que de pronto a nosotros como jóvenes nos deben interesar para que ese día, el 5 de diciembre, estemos preparados y estemos capacitados y sepamos cómo realizar este ejercicio político.
0: Exactamente, va a estar el Secretario General de la, de la organización de Estados Americanos, el, Consejo Presidencial para la, el Consejero para, Presidencial para la Juventud, Juan C. Arango, y mejor dicho, va a estar la Plana Mayor, eh, y hasta va a estar un premio Nobel de Paz Rigober, Rigoberta Menchú sí esto va a ser en el centro de convenciones de la Universidad del Atlántico, kilómetro 7 vía Puerto Colombia Así eh, es, bueno miren, eh, ya faltando cinco minutos para el cierre del programa tenemos que hacer nuevamente reiterar la invitación mañana el, el día domingo no sí. es mañana, el día domingo 5 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde están cordialmente invitado todos los jóvenes del suroccidente y de Barranquilla para poder ejercer su derecho al voto, ya saben cuáles son los lugares de votación, cómo marcar en el tarjetón, entonces ya la tarea queda de parte de ustedes.
1: Así es chicos, necesitamos o queremos que nosotros como jóvenes marquemos una diferencia eh, y qué manera de, de marcar una diferencia que eh, realizando este ejercicio. Bueno chicos eh, ante todo yo quisiera nuevamente marcar eh, o decir que ustedes cuentan no solamente con nosotros, sino que cuentan con su familia, cuentan aún con el distrito, cuentan con las personas que tienen cerca, no se sientan solos. Si están pasando por algún tipo de necesidad o necesitan algún tipo de ayuda, hay unas líneas eh, que brinda el distrito para que te re eh, realicen acompañamiento psicológico y te puedan ayudar en cada una de las necesidades que tú tengas. Entonces, una de las bueno, la línea de atención. Eh, que brinda la alcaldía Para aquellas personas que necesitan psicólogos Es 302-463-1665 Voy a volverlo a repetir 302-463-1665 Chicos Si eh, Muchas veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, tal vez de pronto nos sentamos, sintamos que no tenemos fuerzas, que no podemos salir de la situación en la que nos encontramos. Pero siempre, siempre tenganlo, tengan presente de que pueden buscar ayuda, de que el, el hecho de que ustedes se sientan así no es porque estén... Eh, porque sea una ridiculez o porque ustedes quieran llamar la atención. no. Si ustedes se sienten así y necesitan una ayuda psicológica, necesitan que alguien les hable o necesitan un apoyo, pueden buscar ayuda, ya sea en un familiar, en un amigo, aún en este, en esta emisora, en tu Caribe Joven, aún en la, en la alcaldía distrital también pueden buscar ese tipo de ayuda.
0: Bueno, listo, entonces, jóvenes, queda la invitación abierta para este domingo 5 de diciembre de 8 a 4 de la tarde, porque joven elige joven. Y estamos en Caribe Joven.
1: La radio, radio al servicio, servicio de, de la, la juventud. juventud.
0: Dios los bendiga.